0: Hallo und willkommen zur neuen No-Time-to-Eat-Podcast-Episode. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es fantastisch. Ich habe gerade ja, mein Buch abgegeben. Und zwar geht es nicht um das E-Book, sondern ähm, ich habe ja ein richtiges Buch geschrieben. So richtig bei einem namhaften Verlag, nämlich dem Ullstein Verlag. Und dieses Buch, es kommt leider erst im Winter, im Januar 2019. Das wird das Buch zum Podcast, das No-Time-to-Eat-Buch. Das wird so großartig, gespickt mit ganz vielen auch persönlichen Anekdoten. Das wird wirklich, oh Mann, und das steht da im, im Buchhandel bald. Das ist so ein Wahnsinn. Ja, das ist, was ich gerade so treibe. Und natürlich aber ähm, bin ich auch dabei, immer wieder schöne Themen für den Podcast für dich zu recherchieren und umzusetzen. Und heute habe ich ein, ein richtig tolles Thema. Es wird sehr akustisch heute. Wir machen nämlich einen Rundgang durch den Supermarkt. Ich glaube, in manchen Regionen in Deutschland sagt man nicht Supermarkt. Ich bitte das zu verzeihen, falls das nicht deinem Jargon entspricht und auch liebe Grüße an alle aus der Schweiz und in Österreich. Ich weiß, dass man mich dort auch inzwischen hört. Ich meine mit Supermarkt Rewe, Edeka, aber auch die Discounter Lidl, Aldi und Co. Ja, und du hast ja bestimmt schon gehört oder du kannst es dir denken, dass, klar, die wollen natürlich Umsatz machen. Das heißt, diese Läden tun alles dafür, dass du viel Geld dort lässt, vielleicht auch für die falschen Dinge, also dich für die falschen Dinge entscheidest. Und sie tun auch alles dafür, dass du möglichst lange im Laden bleibst. Und ich habe für mein Buch, also das richtige No Time To Eat Printbuch, das im Winter kommt, noch etwas tiefer recherchiert für diesen Punkt. Und ich dachte, das wäre eine großartige Podcast-Folge. Denn obwohl wir immer denken, wir wissen das alles, ach wir fallen da nicht auf die Werbung rein und auf diese Psychotricks, ja, ich bin da nicht so sicher. Also ich glaube, wir lassen uns doch gerne auch von Schnäppchen und Angeboten hinreißen. Alleine rote Schilder, die haben eine Wirkung auf uns. Ja, Rabattaktion, da schauen wir auf jeden Fall hin. Und äh, zumindest die großen Ketten, die arbeiten da auch mit äh, Verkaufspsychologen ganz, ganz eng zusammen. Da wird nichts dem Zufall überlassen, allein schon wie so ein Laden aufgebaut wird. Und ich möchte dir in dieser Folge wirklich Einblick verschaffen, so dass du jetzt nach ungefähr 20 Minuten wirklich mit anderen Augen einkaufen gehst und das nächste Mal, dass es dein Benefit auch Zeit, vielleicht auch Geld sparst, weil du nicht mehr zu so ganz unnötigen Kram kaufst und dich zu sehr verleiten lässt. Und ich habe mir jetzt so nach etwa einem Jahr No-Time-to-Eat-Podcast auch mal überlegt, ein bisschen was Neues, was Frisches reinzubringen und ein bisschen mehr so zu arbeiten, wie ich das früher beim Radio gemacht habe als Reporterin. Mehr mit Atmosphäre, mit Geräuschen. Vielleicht baue ich auch mal eine Straßenumfrage ein. Also ich werde mir da ein paar Dinge einfallen lassen, die du so in keinem anderen Podcast erleben wirst. Und heute fangen wir damit an, denn ich nehme dich jetzt mal mit auf eine Reise. Komm, lass uns eintauchen. Eine Reise durch den Supermarkt. Und es beginnt damit, ja, den Einkaufswagen zu holen, den Euro reinzustecken, den Einkaufswagen zu ziehen. Und hast du dich schon mal gefragt, warum besonders bei den Discountern die Wagen so unfassbar riesig sind? na ganz einfach, damit egal, wie viel drin liegt, du immer das Gefühl hast, ach, das sieht noch so leer aus da, da passt noch was rein. Denn wenn es leer ist, dann haben wir das Bedürfnis, es voll zu machen. Aber damit nicht genug. Der Wagen, wenn du ihn schiebst, wird ja hin zu deiner Seite breiter... Und nach vorne wird er schmaler. Und ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Meistens ist auch der Boden schief, nämlich er senkt sich zu deinem Körper hin ab. Das ist kein Zufall. Denn beides sorgt dafür, dass du Dinge, die du in den Wagen legst, tendenziell bei der breiten Seite, also auf der Seite, wo du auch anfasst, dort hineinlegst und damit raus aus deinem Sichtfeld. Ja, und auch so hast du wieder das Gefühl, da passt noch jede Menge rein. Und wenn du Flaschen oder Dosen in den Wagen legst und ganz oft gibt es auch vorne die Getränke, dann ähm, rollen diese Flaschen auch aus deinem Sichtfeld. Und es gibt sogar Läden, das ist wirklich krass, da werden die Räder manipuliert. Ja, kein Scherz. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch in Deutschland so viel gemacht wird oder nur in den USA. Und zwar werden die Räder zum Teil so konzipiert, dass sich der Wagen leichter rollt, wenn er voll ist. Also ist unglaublich. Okay, ja und dann treten wir ein oder rollen rein in den Laden. Und jetzt gibt es durchaus Unterschiede bei Discountern und bei größeren so -Läden wie Revo oder Edeka. Was auf jeden Fall sehr weit verbreitet ist, das sind Bäcker. Eigentlich noch bevor du in den richtigen Supermarkt reingehst. Und eigentlich ist das merkwürdig, wenn man so drüber nachdenkt. Denn Brot und Kuchen kriegen wir ja auch drin. Warum also diese Bäcker da vorne, wo man sich oft noch hinsetzen kann oder wo man zumindest noch einen Stehtisch hat? Diese Bäcker dort am Anfang sind bereits Teil der sogenannten Bremszone. Denn am Anfang, wenn du reinkommst in den Laden, da soll die Hektik des Alltags von dir abfallen. Du sollst nicht durch den Laden hetzen, Du sollst möglichst lange dort verweilen, dir alles in aller Ruhe anschauen und dann natürlich kaufen. Und gerade beim Bäcker machen wir gerne Halt. Wir werden hier gebremst in unserer Hektik. Da spielen zum Beispiel auch Gerüche eine große Rolle. Denn der Duft von frischen Brötchen und Kuchen, der regt unseren Appetit an. Wir kriegen Lust zu essen und Essen zu kaufen. Und auch beim Discounter ist ja diese Theke, wo man sich selber Brötchen ziehen kann, meistens sehr weit vorne positioniert. <lacht> Aber jetzt kommt der Kracher. Hast du dich schon mal gefragt, warum fast alle diese Bäcker, insbesondere wenn sie auch eine Sitzmöglichkeit haben, Bockwurst oder Wiener Würstchen im Sortiment haben? Das ist ja eigentlich auch total unlogisch, Das ist beim Bäcker, da gehen wir Brot kaufen oder Kuchen, wieso gibt es da Würstchen? Du wirst es nicht glauben. Eine Idee dahinter ist tatsächlich, dass Frauen ihre Männer dort lassen. Denn Würstchen Gerade so auf die Hand, so eine Bockwurst oder ein Brötchen. Das ist eher ein Männeressen. Und Männer gehen statistisch nicht so gerne und schon gar nicht so lange einkaufen wie ihre Frauen. Und wenn, dann sind sie sehr viel zielgerichteter, Sie haben keine Lust, da sich umzuschauen. Sie wollen wirklich sehr zielorientiert das eine kaufen und wieder raus. Und obwohl ich mir das selber immer gar nicht vorstellen kann, in einer aufgeklärten Zeit wie heute, dass das funktioniert, Beobachte ich das aber selber ganz gerne, wer an diesen Bäckerständen was kauft. Und die Männer sind da tatsächlich eher wurstorientiert. Ja, und dann werden die Männer da abgegeben und die Frau kann in Ruhe ähm, ja, auf die ganzen Werbeangebote zusteuern. Bist du nun endlich im Laden angekommen, wirst du weiter gebremst. Durch die frische Abteilung, also Obst und Gemüse und manchmal auch durch Aktionsstände, die scheinbar zufällig im Weg stehen. Also dir bleibt gar nichts anderes übrig, als das Tempo zu drosseln. Psychologen fanden auch heraus, dass es Sinn macht, dass du eben erst in der gesunden Obst- und Gemüseabteilung bist, dort etwas wählst, weil du dann ein gutes oder ein besseres Gewissen hast, wenn du später Schrott kaufst. Also nach dem Motto, ach, diese eine Tüte Chips, diese Tüte Gummibärchen, was soll's? Schau mal, wie viel Gemüse ich schon geholt habe. Und ich muss dir. Sicher nicht erklären, dass natürlich das Essen allgemein perfekt in Szene gesetzt wird, mit dem richtigen Licht. Meistens ist es ein warmes Licht, eher rot und gelb und Orangetöne werden verwendet. An der Fleischtheke natürlich eher rot, damit das rote Fleisch noch schmackhafter aussieht. Das wäre ja ganz komisch, wenn man das in grünem Licht beleuchten würde, das würde dann so richtig giftig aussehen. Und meistens läuft auch eine gute Launemusik im Hintergrund. Bei mir hat erst vor kurzem ein neuer Rewe City aufgemacht. Und ich glaube, der hat das zu gut gemeint mit der Musik. Die ist nämlich derart laut dort eingestellt, dass es einfach nur nervt. Eine Sache wird auch ganz oft gemacht und das wirkt total unterschwellig, nämlich, dass bestimmte Lebensmittelgruppen zusammenstehen oder halt in einer bestimmten Reihenfolge aufgestellt werden. Zum Beispiel hast du eigentlich immer müsli Cornflakes daneben Brot und daneben dann Marmelade und Nutella-Zeug. Warum? Ganz einfach, weil wir beim Einkaufen in Bildern denken und in assoziativen Ketten. Das heißt, wenn wir Cornflakes kaufen, sind wir gedanklich und auch bildlich beim Frühstück. Und dann, dann stellen wir uns auch manchmal, ohne dass wir es so richtig bewusst wahrnehmen, uns unser Frühstück vor und im Kopf ist alles, was wir mit Frühstück assoziieren, beispielsweise auch Brot oder Kaffee. Und bei Brot fällt uns dann ein, ach, die Marmelade ist auch alle. Und so geht das dann immer weiter. Oder in Weinabteilungen, meistens am Kopf der Weinregale, gibt es auch häufig Geschenkverpackungen. Natürlich die passende Tüte für die Weinflasche und auch party -Deko, Denn Wein bringen wir gerne zu Geburtstagen als Geschenk mit. Und so funktioniert dann unser Gehirn. Was du sicher schon mal gehört hast, ist, wie diese Regale aufgebaut sind und dass die teuren Sachen immer auf Augenhöhe platziert werden. Klar, weil wir nun mal dort als erstes hinschauen. Aber es ist noch durchdachter. Denn überlege mal, wie liest du ein Buch? Wie bewegen sich die Augen? Von oben links wandert dein Blick nach rechts... Und dann rutschst du eins runter und beginnst wieder links in der Zeile. Und so wandern unsere Augen auch, wenn wir Regale anschauen. Da gibt es richtig auch so Eye-Tracking-Methoden, wie Psychologen herausgefunden haben, wie sich unser Blick verhält, wenn wir zum Beispiel vor einem Bild stehen und uns ein Bild angucken oder eben Regale anschauen. Und Oben links fangen wir an, dann geht es nach rechts und dann wieder nach unten. Allerdings fangen wir nicht ganz oben an, sondern eben auf Sichthöhe. Da stehen also die teuren Markenprodukte oder auch neue Produkte, die besondere Aufmerksamkeit bekommen sollen. Und gerade bei Tee ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die Preise nicht nur nach unten hin preiswetter werden, sondern zum Teil auch in derselben Reihe quasi von teuer zu günstig, weil wir gucken halt von links zuerst hin. Und übrigens haben die Regalhöhen auch eigene Namen. Greifhöhe, Sichthöhe und Bückhöhe. Und Sachen für Kinder, wie zum Beispiel Überraschungseier, die stehen fast immer ganz weit unten, so dass die drei- oder vierjährigen oder die zweijährigen, die gerade laufen können, da natürlich sofort hindern können. Richtig Umsatz machen die Geschäfte vorne dann noch mal im Kassenbereich, ja. Mit Kindern wird es besonders spaßig, denn ja, die sind dort umgeben von der berühmten Quengelware. Das Kind quängelt und will etwas haben. Das Überraschungsei, den Kinderriegel, die bunten Huba-Buba-Kaugummis, Spongebob-Spielsachen und so weiter, aber die armen Eltern werden auch verführt. Unter anderem wieder durch hochpreisige Markenware. Die teure Schokolade steht da an der Kasse, zum Beispiel die von Lind oder ganze Pralinen-Schachteln. Überhaupt dieser ganze Kleinkram, der so einzeln unfassbar viel teurer ist, als würdest du dir hinten die normale Packung kaufen. Stichwort Kinderriegel, ja. Wobei ich es natürlich schon unterstütze, wenn du sagst, ich kaufe mir nur einen Kinderriegel statt die ganze Packung. An der Kasse kriegst du auch jede Menge Artikel der Sorte hm, Das kann ich ja immer mal gebrauchen, ja, obwohl du keinen akuten Bedarf hast. Ja, was könnte das sein? Was sind so Sachen, die du eigentlich nicht kaufen wolltest, aber wo du denkst, hey, das kann man ja immer mal gebrauchen. Ganz klar, Feuerzeuge, Streichhölzer, Batterien, auch Groschenromane, so für die ältere Zielgruppe. Und andere Geschäfte, wie zum Beispiel Ikea oder Mediamarkt, die machen so unfassbar viel Geld vorne im Kassenbereich. Das ist unglaublich. Ich glaube, die machen zum Teil zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes nur an der Kasse. Ikea ist ja so ein Beispiel mit diesem Kleinkram. Ich wollte nach einem Sessel gucken. Rausgegangen bin ich mit Kerzen, Bilderrahmen, Teelichtern, Pflanzen, Marabou, Schokolade, aber ohne Sessel. Tja, das sind so die Tricks der Industrie. Und es gibt noch so Geschichten, dass man herausgefunden hat, dass man länger im Laden bleibt und mehr aus den Regalen in den Wagen legt, wenn man gegen den Uhrzeigersinn läuft. Also quasi wie Lidl und Aldi das machen, links herum. Und weißt du, warum das alles unterm Strich überhaupt funktioniert? Warum war das so eine Wirkung hat? Weil wir 70 Prozent... 70% unserer Kaufentscheidungen spontan fällen, emotional, aus dem Bauch raus. Und das bedeutet, wenn du zum einen Zeit sparen willst, um dich nicht unnötig aufzuhalten und auch noch Geld sparen willst, dann fall am besten nicht auf diese Tricks rein, jetzt kennst du sie schon mal, aber das allerbeste und das ist die wichtigere Botschaft, versuche weniger emotional in den Supermarkt zu gehen. Und wie geht das am besten? Na, ganz klar, indem du dich besser organisierst. Klassisch Zettel schreiben oder Einkaufsliste ins Handy tippen, von mir aus auch im Kopf haben. Aber du solltest wissen, was du konkret kaufen möchtest, anstatt dass du denkst, ach, ich gehe mal gucken, irgendwas zum Abendessen. Ja, Und natürlich geh nicht hungrig ins Geschäft. Das ist etwas, was wir alle kennen und wissen und trotzdem oft genug machen. Und all diese Gründe, All diese Gründe spielen auch damit rein, dass ich so ein Fan von Meal Prep bin. Das ist ja nicht nur die gesunde Ernährung im Joballtag, die wir uns durch Meal Prep ähm, möglich machen, sondern es ist die, die Praktikabilität allgemein. Meal Prep heißt, ich bin organisiert. Und wer organisiert ist, der nutzt seine Zeit effizienter. Auch beim Einkaufen und beim Essen zu bereiten. Und das wollen wir ja alle, denn wir haben no time to eat. Ja, ich hoffe, ich habe dir einen schönen Input heute gegeben, einen sehr akustischen und ja, bildhaften, vielleicht hast du auch Bilder im Kopf und ich bin sicher, du läufst jetzt mit anderen Augen durch den Supermarkt und guckst mal, was du jetzt aus dieser Podcast Folge auch in deinem Laden wiederfindest. Du kannst mir sehr gerne folgen auf Instagram, wenn du mich durch meinen Essensalltag begleiten möchtest. Ich poste dort auch öfter mal Fotos von meinen Einkäufen und meinen Entdeckungen. Oder komm einfach ins Team No Time To Eat auf Facebook, wobei du vermutlich schon eh dort bist. Das ist eine ständig wachsende, ganz, ganz tolle Meal Prep Gruppe. Und ansonsten unterstützt du meine Arbeit, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Du kannst die Folgen zum Beispiel über Soundcloud auch teilen dann auf Facebook und mir natürlich auch gerne bei iTunes eine 5 sterne bewertung abgeben. Ich sag erstmal Tschüss, bis nächste Woche, alles Liebe, ich drücke dich, bis dann, deine Sarah.